0: Llamado la embriaguez de la metamorfosis del escritor austriaco Stefan Zweig Ha sacado la pipa del bolsillo, la carga con vehemencia y empieza a fumar Christine percibe la ira inherente a esos movimientos Conoce la rabia fría, dura y sarcástica, y simpatiza con ella. La hermana, enfadada, aparta la vista. Crece en ella de forma visible el rechazo a este hombre que, sin miramiento, llena el cuarto de humo y trata a su marido como si fuese un escolar. No le gusta este sometimiento de a un hombre mal vestido, hostil y lo nota en el ambiente, cargado del espíritu de la rebelión que se dedica a lanzar piedras al estanque de su vida apacible. El propio Franz parece aturdido, se limita a mirar a su compañero con excepción con expresión al mismo tiempo bonachona y aterrada, y balbucea una y otra vez en su su frase vacua Caray, no me lo puedo creer Necesita tiempo para recobrar la serenidad Y vuelve a la carga Vaya, ¿y entonces qué? ¿Qué hiciste? Pues esto y aquello Primero creía que un pequeño ingreso me alcanzaría para proseguir los estudios Pero no fue así porque apenas daba para mi comida diaria, pues sí, querido Franz, los bancos, las oficinas públicas y los comercios no esperaban a un hombre que se tomó unas útiles, inútiles vacaciones adicionales de dos años en Siberia y que llegaba con una mano que solo sirve a medias, en todas partes, lo siento, lo siento, en todas partes se han instalado los otros, los de culos gordos y dedos sanos. En todas partes me hallaba en desventaja por culpa de mi detalle. ¿Tú crees? ¿Pero no tenías derecho a una pensión de invalidez? ¿No estás total o parcialmente incapacitado para el trabajo? Debes recibir un subsidio, porque tienes derecho a percibirlo. ¿Tú crees? Pues yo también, y considero a sí mismo que el Estado tiene el deber de ayudar a una persona que perdió una casa, unos viñedos, un dedo y un total de seis años de su vida. Pero, mi querido amigo, en Austria todos los caminos se tuercen y yo también creía que bastaba acudir a la oficina pública, demostrarles que presté mi servicio aquí y allá y mostrarles mi dedo. Pero no, primero tenía que presentarles pruebas de que padecí la lesión en la guerra o de que era una consecuencia de los hechos bélicos. Tal cosa no resulta fácil, por cuanto la guerra acabó en 1918, y la lesión se produjo en 1921 en circunstancias en que nadie estaba en condiciones de abrir un expediente sobre el asunto. Sea como fuere, esta parte tenía solución, pero los señores hicieron luego un enorme descubrimiento. Sí, Franz, te asombrarás, pues resulta que ni siquiera soy ciudadano austríaco. Según el certificado de nacimiento, nací y pertenezco al distrito de Merano. Y para ser ciudadano austriaco debería haber optado en su día. O sea que todo se fue al traste. Sí, pero... ¿Pero por qué no optaste por la nacionalidad austriaca? Por el amor de Dios, tu pregunta es tan estúpida como la de ellos. Como si en los barracones y las cabañas de paja de Siberia hubieran expuesto el diario oficial austriaco en 1919. Mi querido amigo, en nuestra aldea tártara no sabíamos si bien la pertenecía a Bohemia o a Italia, y además nos importaba un rábano, porque solo nos interesaba saber dónde podíamos conseguir un trozo de pan para meter entre los dientes, y cómo sacarnos los piojos, y dónde encontrar una caja de cerillas o un puñado de tabaco. A cinco horas de distancia. O sea que... Muy bien, debería haber optado por Austria. Bueno, al menos me dieron un papelucho ya rellenado según el cual yo... Probablemente era ciudadano austriaco conforme al artículo 65, así como los artículos 71 y 74 del Tratado de Paz de Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919. Pero yo te vendo el papelito ese por una cajetilla de cigarrillos egipcios, porque a todo esto no he recibido ni un centavo de todas las oficinas públicas recorridas. Franz se pone entonces en movimiento. De pronto se siente a gusto porque tiene la sensación de poder ayudar. Oye, esto te lo arreglo yo. Tú confía en mí. Ya lo sacaremos adelante. Si hay alguien que no que ha sido testigo de tus años de servicio en el ejército, ese soy yo. Y además conozco a los diputados de los partidos, del partido, que me abrirán el camino seguro y recibirás una recomendación del ayuntamiento. Tú confía en mí que lo vamos a sacar adelante. Gracias amigo por la comida y la bebida, pero no daré ni un paso a más. Estoy harto. ¿No sabes la de papeles que he tenido que reunir? Papeles militares, papeles civiles, de la alcaldía, de la embajada italiana, el certificado de falta de recursos y no sé cuántas porquerías más. He gastado en sellos más de lo que uno ingresa en un año mendigando y me he desollado los pies tal, de tal manera que ya nadie ya me arde el corazón, estuve en la Cancillería Federal, en el Ministerio del Ejército, en la Policía, en el Ayuntamiento, no existe una puerta que no me hayan señalado, ni una escalera que no haya subido y bajado, ni una escupidera en que no haya escupido, no, querido, prefiero reventar hacer otra vez el peregrinaje de burro que despacho de despacho en despacho. Franz lo mira asustado, como si lo hubiera pillado cometiendo una injusticia. Su propia comodidad lo agobia y la percibe como una culpa. Se acerca. Sí, pero ¿a qué te dedicas? A esto y a lo otro, lo que encuentro. Por el momento estoy en una obra de Florisford como supervisor técnico. Una cosa a medio camino entre arquitecto y capataz. Bastante bien pagado, por cierto. Y me retendrán hasta que acabe la obra o la empresa quiebre. Después seguro que encontraré algo. No me preocupa. Pero en cuanto a lo que te conté allá en la cama de, de campaña, aquello de ser arquitecto y de construir puentes, pues aquello se ha ido al traste. Ya no recupero el tiempo que perdí durmiendo, fumando y tonteando. La puerta académica está cerrada y ya no la abriré. La llave me la arrancaron de la mano con la culata del fusil al comienzo de la guerra y ahora ya sé enterrada en el fango siberiano pero dejémoslo, dame un coñac, lo único que se aprende en la guerra es el schnaps y los cigarrillos. Dócilmente, Franz le sirvió una copa, las manos le tiemblan. Caray, no me lo puedo creer, que un tipo con tú, listo, bueno y aplicado, tenga que matarse trabajando, es realmente una vergüenza». «Habría jurado que llegarías a lo más alto. Si alguien se lo merece, ese eres tú. De todos modos, es necesario que esto cambie. Algo saldrá, te lo digo yo». «¿Necesario, dices?» «Vaya, eso mismo he creído yo durante los cinco años que llevo aquí, desde mi regreso» pero la necesidad es una no es dura y no siempre cae del árbol por mucho que lo sacudas. El mundo tiene un aspecto un poco diferente de como lo aprendimos en el catón, aquello de sé siempre honrado y fiel. No somos lagartijas a, la, a las que las colas le crecen enseguida cuando se las arrancan. Querido, cuando te han extirpado seis años del cuerpo vivo, los años que transcurren entre los 18 y los 24, uno queda invadido, inválido, incluso aunque, como tú dices, haya tenido la suerte de llegar a casa. Cuando busco un trabajo, no sé más que cualquier aprendiz o que un estudiante de bachillerato, dado a hacer novillos, y cuando me miro en el espejo, parezco tener 40 años, Hemos nacido en una mala época. No hay médico que te cure los seis años estirpados del cuerpo. ¿Y quién me da algo a cambio? El Estado, el estafador número uno, el ladrón número uno. Dime, entre vuestros cuarenta ministerios, el de justicia, el de bienestar público y comercio en la paz y en la guerra, Dime uno que se dedique realmente a la justicia. Nos metieron en la guerra y nos tocaron la marcha de Radetzky y el dios conserve, y ahora nos tocan otra música. Sí, querido, visto desde el fango, el mundo no parece un lugar agradable. Franz permanece sentado, consternado, no observa la mirada furiosa de su mujer y en su turbación empieza a disculpar a su amigo. —¡Caray! ¿Cómo hablas, Ferdinand? —No te reconozco. —Deberías haberlo visto allá. Era el más bondadoso y paciente de todos, la única persona honrada en medio de toda esa gentuza. Todavía recuerdo cuando lo trajeron a un muchachito delgado de 19 años. Los otros estaban felices y contentos, que para ellos hubiese acabado el follón. Solo él se mostraba pálido de rabia porque lo hicieran prisionero durante la retirada, porque lo sacaran directamente del vagón, por no poder luchar y morir por la patria. La primera noche todavía me acuerdo, pues nunca habíamos visto nada parecido a un chiquillo recién salido de la madre y del párroco metido en la guerra. La primera noche, digo, se arrodilló y rezó. Cuando alguien se burlaba del emperador o del ejército, él se disponía a agarrarlo del cuello. Así era, era el más decente de todos nosotros y todavía creía en todo cuanto decían los periódicos y las disposiciones del regimiento. Y ahora, mirad cómo habla ahora. Ferdinand le lanzó una mirada sombría. Ya sé que por aquel entonces lo creía todo, como un escolar, pero vosotros me lo habéis quitado. No decíais desde el primer día que nuestros generales eran unos imbéciles, que los oficiales encargados del habituallamiento robaban como cuervos y que todo aquel, que no levantaba los brazos era un burro. ¿Y quién era el primer bolchevique, tú o yo? ¿Quién, gracioso, pronunciaba discursos sobre el socialismo universal y la revolución, y la revolución mundial? ¿Quién fue el primero en coger la bandera roja y en dirigirse al campamento de los oficiales para arrancarle las escarpelas? Venga, acuérdate, ¿Quién se mandó el gran discurso desde el Palacio del Gobernador junto al comisario soviético, diciendo que los soldados austriacos prisioneros habían dejado de ser mercenarios del emperador y eran soldados de la Revolución Mundial, que se marcharían a casa para derribar el orden capitalista y construir el Reino del Orden, —¿Y de la justicia? —A ver, ¿y qué pasó con toda aquella limpieza una vez que volvías a tomar tu querido jamón y tu jarra de cerveza? —¿Dónde, señor supersocialista, habéis hecho vuestra revolución mundial, si me permite la pregunta? —Nelly se levanta bruscamente y se pone a trajinar con la barajilla. Ya no oculta la ira por el hecho de que su marido se debe reprender como un niño por el forastero. Cristín, sin embargo, observa su cólera y se siente extrañamente cómoda. Querría soltar una carcajada al ver a su cuñado, al futuro alcalde del distrito, encogerse cohibido y disculparse. Hicimos todo cuanto habíamos de hacer. Como ves? Hicimos la revolución el primer día. La revolución. Deja que me fume otro cigarrillo y me cague en vuestra revolución de angelitos. Le habéis dado la vuelta al letrero de la real e imperial empresa y os lo habéis pintado de nuevo. Pero obedientes y respetuosos como sois. Habéis dejado el tenderete tal como estaba, lo de arriba, arriba, lo de abajo, abajo, y habéis evitado meter el puño a fondo y ponerlo todo patas arriba. Habéis montado una pieza de destroy, pero no una revolución. Se levanta, se pasea con ímpetu por la habitación y se detiene de golpe ante Franz. Ojo, no me malinterpretes, no soy de la bandera roja. Presencié desde la primera fila lo que es una guerra civil, y no lo olvidaré nunca, aunque se me quemen los ojos. Cuando los soviéticos reconquistaban un pueblo, la cosa iba y venía tres veces entre los rojos y los blancos. Los reunían a todos para enterrar los cadáveres. Los sepulté con mis propias manos, cadáveres carbonizados y destrozados de niños, mujeres y caballos, todo sin orden ni concierto, todo terror y ador, desde que conozco el significado de una guerra civil. No participarían ni aunque sirviera para traer la justicia eterna del cielo, porque a cambio te piden que dejes a personas vivas en tal estado. A mí ya no me interesa, no me importa. Ya no soy ni comunista ni capitalista. Me da todo igual. A mí solo me preocupa una cosa. El hombre que soy y el único estado al que estoy dispuesto a servir es mi trabajo. Si la siguiente generación será feliz, si será de este o de otro modo, si será comunista o fascista o socialista, me importa un rábano. A mí solo me interesa reensamblar mi vida destrozada y llevar a cabo aquello para lo cual nací. Cuando esté donde quiero estar, cuando vuelva a tener tiempo para respirar, cuando haya ordenado mi vida, entonces pensaré, entonces tal vez pensaré después de cenar en cómo poner en orden el mundo. Pero primero he de saber dónde estoy. Vosotros tenéis tiempo para ocuparos de otras cosas, yo solo de las mías. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.